0: Debate -boca. Bate -boca. Bate Boca Olá e sejam bem-vindos ao Debate Boca, o programa onde vamos passar do bate-boca para o debate-boca E não há melhor tema para falar desta passagem, senão as touradas Que é atualmente um dos temas mais discutidos em Portugal ou até mesmo o mais discutido em Portugal Uh, neste programa vamos contar com a presença de dois convidados, com posições muito distintas quanto às touradas. Com a posição contra as touradas, temos a doutora Joana Roque, jurista e presidente da Sociedade Protetora dos Animais, a associação mais antiga em Portugal na defesa dos direitos dos animais. A favor tem o Hélder Mulheiro, secretário-geral e porta-voz da ProTour, a Federação Portuguesa de Taurão Maquia, um autêntico aficionado, o amante das corridas de touros. Joana, Hélder, obrigado por terem vindo. Bem-vindos ao Debate Boca. E comece já com... Começo já o debate com, com um assunto que foi muito abordado ao longo das últimas semanas, sobre a idade mínima para ver uma tourada, que a ONU uh, reforçou mais uma vez que deve ser de 18 anos. Uh, foi na altura que foi feito um relatório um Publicado sobre os direitos das crianças, e, e reforçou-se mais uma vez que as crianças, a idade mínima para ver uma torada é de 18 anos. E depois das eleições legislativas e com o regresso à vida parlamentar, foram também sujeitas a algumas propostas, e o PS apontou para o aumento da idade mínima para 16 anos. Helder, eu começo por ti: 12 anos, 16 anos, 18 anos, as crianças e os jovens estão capacitados para assistir uma torada?
1: Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. E, e uma saudação à Joana, Pedro. É sempre muito bom termos estes momentos de, de, de troca de argumentos e de visões. Um, uma visão democrática e livre é muito importante né, em todos os temas e neste também como em todos. Um, sobre o tema de, dos menores, obviamente que as crianças estão mais do que habilitadas a ver qualquer espetáculo, ou um, muito mais um espetáculo cultural, como é o tipo de espetáculo que é uh, Corredatores ou Estouradas. Um, não só podemos olhar para aquilo que é o histórico de da assistência de, de, destes menores. Em termos históricos, a classificação etária do espetáculo já teve várias variações, ela já foi de 6, já foi de 12, voltou para 6, voltou para 12, que é o que é atual, é, digamos, é uma questão relativamente relativa, sendo redundante, uh, o, que, o que é diferente é o, é o que se está a passar neste momento, porque neste momento não se trata de uma questão de alguma análise técnica, que possa ter alguma variação, mas trata-se sim de uma lógica de preconceito, é isso que nos preocupa. Uh, sobre a questão da ONU, importa passar também rapidamente nesse tema, a pergunta é muito simples. A ONU fez essa recomendação, já tinha feito em 2014, não é uma novidade. E a pergunta é, se nós a deixarmos no ar, felas? porque baseadas em silêncio. Não há resposta, porque a ONU não tem qualquer tipo de avaliação técnica de, sobre esta matéria, em termos psicológicos, pedopsiquiátricos ou o que seja. Para quem sabe, como funcionam estas lógicas de comitês internacionais e os da ONU são exemplos, eles funcionam sobretudo com base em lobbies que entregam documentação e relatórios de sombra nestes, nestes comitês. Basta perceber, por exemplo, que este comitê não teve nenhuma vinda a Portugal, não teve nenhum contacto com esta realidade, não veio analisar, perceber e verificar essa realidade e depois fazer um relatório a partir daí. Não é isso que se passa com estes comitês. Eles simplesmente fazem um conjunto de perguntas à delegação portuguesa que vai a Genebra reunir no, no comitê e a partir daí fazem um conjunto de recomendações. Por isso aquilo que nos preocupa é que isto tenha uma, uma base que sabemos que é de lobby, com uma tentativa de instrumentalizar as crianças para um ataque à tauromaquia, uh, e isso é grave porque estamos a falar de direitos das crianças, estamos a falar da tentativa de limitação dos direitos às crianças e podemos elencar assim de uma forma muito rápida dois grandes aspectos. Primeiro, as crianças são cidadãos de pleno direito, com algumas ligeiras reservas devido à questão da tutela, enfim, entre outros, mas, por norma, são, direitos, são cidadãos com os mesmos direitos que qualquer outro cidadão, qualquer autoridade. E, por isso, quer na Constituição portuguesa e nas leis portuguesas, eh, os direitos das crianças estão plenamente consagrados dessa forma, basta dizer, por exemplo, em termos constitucionais, o direito à cultura, o acesso à cultura, o direito à fruição, à participação da vida cultural, são direitos fundamentais de todos os cidadãos portugueses. Não se olharmos para o próprio ONU e para o Comitê, e neste caso para a Carta dos direitos dos, das crianças, ele é muito claro, ele fala muito claramente que as crianças têm direito a ser educadas nas, nos valores da sua comunidade, no conhecimento da sua cultura e na participação livre e fruição da vida cultural. Aquilo que se tenta através desta ideia de alteração de idade é um pouco criar este efeito de limitação absolutamente infundada, até porque depois podemos falar mais sobre isso, é aquilo que são estudos científicos feitos até hoje, em várias áreas, em vários momentos e por várias instituições, umas mais académicas e outras mais estatais, foram todas unânimes no facto de que não há nenhuma uh, confirmação uh, técnica e científica que fundamenta esse tipo de limitação de acesso.
0: Joana, um, concordas com o aumento de idade para 16 anos ou que os jovens só podem assistir a, só podem assistir a uma torada quando digirem a maioridade? E pergunto também se consegues responder ou se achas que há algum motivo para a para ONU ter feito eh, este, este reparo.
2: Ora, começo por agradecer o convite e, e dar uh, também uh, o meu agradecimento direto por estarmos a debater nesta, nesta faculdade este tema, que para mim é bastante importante e porque acredito que o acesso à informação deve começar o mais cedo possível, acredito que esta é a faculdade certa para que esta, esta informação também possa circular. Uh, eu, tenho uma opinião e, e a representação da Sociedade Protetora dos Animais posso dizer completamente oposta à que o Elder expôs por um simples motivo, consideramos que a ONU, nomeadamente o Comitê para a Proteção dos Direitos das Crianças, é composto por pessoas altamente especializadas no desenvolvimento eh, físico e emocional, bem-estar das crianças e portanto profissionais que têm mais competência que qualquer um de nós que pode estar aqui a falar e portanto essas pessoas dedicadas uma vida a fazer esse estudo com técnicos especializados Sabem e têm comprovações que, uh, concretamente, a violência que os jovens e as crianças assistem interfere na formação da sua personalidade. E, consequentemente, é por isso que existe, em termos genéricos, uma restrição no acesso à idade a determinados espetáculos, a determinados filmes. Porque, obviamente, e nisto nós sabemos, porque há muitos estudos científicos a este propósito, que aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós vemos, vai ficar gravado. Aliás, há, há também, se quisermos uh, ir para, uh, para estudos mais uh, desenvolvidos na psicologia, que há registros que tudo aquilo que é processado, em termos visuais, fica registrado como memória vivencial dentro do ser humano. Há parte disto consideramos que a, a toromaquia, os espetáculos toromáquicos estão embebidos de uma determinada violência que é perceptível por qualquer ser humano. Portanto, consideramos que deveriam ser restritos uh, portanto, a maiores de idade, sem a mínima dúvida, consideramos que Todos estes pareceres do Comitê e da ONU são de extremo extrema valor e, e, e sensibilidade por especialistas e acreditamos, acima de tudo, que não há restrição nenhuma no acesso à cultura nem, nem outra forma de direito, porquanto no desenvolvimento da formação compete ao seu Estado, compete aos Estados como representação do direito e do bem-estar assegurar que não há interferências na formação da personalidade e que o bem-estar das crianças e dos jovens está sempre protegido. Quando atingirem a maioridade, uh, podem, sem sombra de dúvida, exercer os seus direitos nos, na sua plenitude até aos 18 anos. Sabemos que legalmente isso não existe e que compete ao Estado fazer essa substituição e filtragem, que é assim que a ONU como, como organismo a qual Portugal se submeteu como uh, parte e que credibilizou, e não somos só nós, uma série de, de países, é uma referência para nós e é composto por um conjunto de departamentos especializados em determinadas matérias, tem que uh, respeitar. E, e também temos, não podemos esquecer, uma convenção de proteção dos direitos de, dos, dos menores e também dos animais que subscrevemos, portanto que ratificamos e que faz parte do nosso ordenamento jurídico.
1: Só duas questões, uma delas, enfim, uma questão dos, a questão do, 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 do comitê ser um grupo de especialistas conhecedores destas realidades, enfim, é uma questão objetiva, basta ir ver a lista de quem são as pessoas e perceber que absolutamente nada disso é, é uma realidade. Uh, além do mais, vamos então à questão de que falamos de, de ciência e vamos por dois aspectos. Primeiro, então, indiquem-nos lá onde estão as crianças, os adultos, porque nós nos podemos esquecer que os adultos de hoje, todos nós, já fomos crianças, o que quer dizer que para muitos milhões de portugueses ao longo da história, ao longo dos séculos, o contacto com a aqui foi uma realidade contínua e constante. Onde é que estão então os problemas psicológicos? Vamos olhar para a realidade. Vamos tentar fazer um processo de realidade para trás, para perceber e identificá-lo. Então, a realidade dá-nos dados, dá-nos matéria para nós podermos confirmar que existe um problema de violência ou de qualquer outro tipo de efeito da aqui nos menores. E o que é facto é que não existe. Podemos percorrer tudo o que quisermos planos de saúde mental, vamos fazer o que quisermos. Os relatórios que analisam toda a dimensão pedopsiquiátrica em Portugal, que está neste momento numa fase gravíssima, há hoje em dia um acrescento uh, enorme de problemas de, de dimensão psicológica e pedopsiquiátrica nas crianças, obviamente, e que o Estado não tem sequer capacidade de resposta, quer em termos de espaço, ou seja, em termos de camas, quer em termos de profissionais, é um problema gravíssimo em Portugal que é muito pouco debatido e era importante que se debatesse isso como verdadeiramente um problema sobre crianças, porque isso sim, são problemas verdadeiramente sérios sobre crianças e além disso vamos perguntar-nos depois a seguir. Então, se não temos dados reais, de onde é que vem então esta preocupação? Ela vem da realidade? Vem do levantamento médico? Vem do... Não vem. Vamos comparar com outra questão. Então a tormaquia é um espetáculo de violência, segundo a visão, obviamente antagonista da minha. Então por que razão é que essa violência não se traduz em violência? As corridas de touros são um espetáculo violento. Nós vemos violência nas pessoas, vemos violência fora das praças, vemos violência à volta do contexto da tormaquia. Agora, façamos uma pequena comparação. Já repararam como o futebol, que não é um espetáculo de violência, o melhor é uma atividade esportiva, não prevê um espetáculo, mas tem uma dimensão de espetáculo também, não sendo, e, no entanto, é uma área extremamente violenta. Então, como é que... eu seja, isto levar nos a um debate muito longo, se calhar debateríamos só o tema dos menores durante todo o podcast, que seria perguntar e seria analisar, então como é que é possível achar que a turma aqui é um espetáculo violento, mas não gera violência nem diretamente em quem está na bancada, seja adultos ou menores, nem depois da repercussão psicológica na vida dessas pessoas, que possa ser registada como um problema de saúde mental. E, por outro lado, temos uma atividade como o futebol, que é, diretamente, e é, basta vê-lo, uh, o, o conjunto de problemas de violência que gera nas bancadas e à volta dos estádios, e ao ponto de termos a Federação Futebol e os organismos internacionais a criar planos e programas, assumindo perfeitamente o problema da violência no futebol. Há aqui qualquer coisa que não bate certo nesta narrativa, e isso é importante. E se olharmos então para questões científicas de fundo, há um estudo canónico, que é o grande estudo canónico, na prática quase todos vão parar a esse estudo nas suas conclusões, que é um estudo realizado pelo Defensor do Menor, que é na prática a Comissão de Proteção de Menores de Madrid, que foi feito em 98, leva já alguns anos, mas curiosamente continua a ser corroborado por estudos recentes, e que analisou de uma forma, enfim, não vamos agora aqui debatermos no, no detalhe, mas é um estudo que é um conjunto de, de quatro estudos, independentes e depois são agregados num só estudo. E a conclusão é muito óbvia de que não existe nenhum fundamento científico para poder limitar o acesso de crianças. Naquele caso estava em análise aos 14 anos, por isso abaixo de 14 anos não fazia qualquer sentido, por isso muito mais acima. E houve estudos recentes, por exemplo, normalmente o, o grupo Antitorino refere a um estudo da Universidade de Swansea, que é um conjunto de académicos espanhóis e galeses, porque é uma universidade do país de Gales. E, curiosamente, as conclusões desse estudo, por, meu, por mais que ele seja citado, ele é citado em, em projetos, em, em preâmbulos dos, do Bloco, do PAN, mas é curioso, nós fomos comprar esse estudo para o ler, para perceber exatamente o que estava a ser feito nesse estudo, e o estudo, a sua conclusão, é exatamente o inverso daquilo que é usado nestas propostas de lei, que estão na prática manipulações do estudo. O estudo conclui exatamente reforçando as teses do Etcher Rura, que é este grande estudo espanhol que eu estava a referir, dizendo que confirma exatamente as mesmas teses com as teses de Bandura, poderemos falar sobre isso se quiserem, que é a lógica que não há essa repercussão de violência e por isso não há nenhuma fundamentação científica para qualquer limitação. E mais uma vez, aquilo que é preocupante da parte do Comitê é que o Comitê tenha assistido a um conjunto de lobbies sobre esta matéria e as crianças estejam a ser utilizadas como arma de arremesso contra as touradas, porque se na verdade temos uh, várias organizações antitórinas que têm realmente preocupações com crianças, se têm essas preocupações com crianças, têm 40 e tal páginas de relatório da ONU e não Três ou quatro linhas que falam sobre tauromaquia, onde tem problemas graves, estamos a falar de fome, de falta de condições de segurança, de educação, de saúde, de questões gravíssimas sobre menores. Esses, sim, são problemas que nos devem, devem preocupar a todos sobre as crianças em Portugal.
2: Bem, eu, muito sucintamente, depois desta intervenção do Helder, eu acho que podemos resumir esta questão não saindo da questão da tauromaquia, que é o que está em causa a discutir, e, e não trazendo para aqui para o momento presente outras discussões de problemas relacionados com as crianças que todos nós sabemos fazem parte do, 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 da nossa realidade infeliz do país e, e que e que têm que ser resolvidas mas aqui o que está em causa é apenas a tauromaquia. não é preciso termos discussões científicas ou fazermos estudos para concluir que o próprio espetáculo tormaquia constitui violência aliás não. qualquer um de nós qualquer um de nós consegue constatar observar o mesmo que qualquer ato que constitua a uh, inflação in, in de dor a outro ser, uh, um, ferimentos, etc., é violência. Aliás, nós vamos recordar que na nossa lei, de, uh, do decreto-lei de 92-95, on, onde foi pela primeira vez reconhecido que era proibida a violência contra os animais, certo, foi excepcionada é um, um a própria tipo. tauromaquia. Ou seja, se o próprio espetáculo tauromáquico é, em 95, excepcionado como Uh, como um ato de violência, está reconhecido legislativamente no nosso país que constitui violência. Não. Mas, à parte desta parte, desta questão jurídica, nós não podemos tirar o bom senso ao ser humano, o bom senso a qualquer um de nós que consegue observar e a extrair esse resultado. Não existem estudos científicos porque, em Portugal, ainda não se puseram as crianças que assistem a espetáculos traumáticos em investigação psicológica. Mas, claro, nem, tem fazer, países, nem têm que fazer, nem têm que o fazer, porque efetivamente. Qualquer um de nós, com o sentido empírico, com a sensatez que é respeitante a qualquer ser humano, consegue observer, observar e depreender isso. E isso é uma razoabilidade que não pode ser posta em causa. Qualquer um de nós, com os nossos olhos, consegue observar essa violência e ela está exatamente reconhecida e excepcionada na lei desde 1995. Portanto, não vale a pena desdizer aquilo que é constatável.
1: A realidade é muito objetiva e por isso mesmo é que sabemos que não há nenhuma tradução de violência em relação a quem participa ou quem quer é que estamos aqui a falar neste caso e muito menos também eu acho que é um bocadinho enfim, de preocupante ver que a Joana faz uma defesa da não-ciência no debate dos temas, mas enfim, fica só essa nota.
0: Já que tocou no, no tema da violência eu vou já passar para esse tópico. Uma coisa que eu constato, ando a constatar muito com os jovens, é que o grande motivo para que os jovens sejam contra as toradas é a tortura e a violência, que os torres são sujeitos nas toradas. Aliás, a Joana falou do, do artigo Uh, 92-95, que é uma exceção à lei portuguesa, porque uh, aqui é uma exceção à lei portuguesa, que diz que todos os animais não deveriam estar sujeitos a qualquer forma de maus-tratos, sofrimento ou morte. Joana, eu começo por ti. Os toros são sujeitos a muita tortura e violência, como por exemplo com o espetar da bandarilha no dorso do motor. Fala mais ou menos de qual é a tortura e violência que, é que dizem que os toros são sujeitos.
2: Ora, uh, não, nós estamos a falar de, de, de espetar uma bandarilha mas a violência começa muito anteriormente a isto. E há uma outra questão, que é o espetáculo tauromáquico não ele influi só violência sobre o touro, mas também sobre o cavalo. E, é, efetivamente, tudo aquilo que, aquilo que implica desde o início da criação deste animal, que já é sujeito a esse treinamento para estar depois na arena, ao transporte para o próprio espetáculo tauromáquico e, conse e, consequentemente... É, agora estou eu a falar, obrigada. Mas agora... E existem escolas de tauromaquia e isso é conhecido. Portanto, não, por o que o é que teiro. farão...
1: Eu não tem nenhum treinamento.
0: Já lá vou, já vou que acho,
2: acho que é importante nós também mantermos aqui o espaço cada um para, para conseguirmos finalizar claro, ideias. Claro. Uh, e como eu ia dizer, começa a violência no próprio, na própria criação do animal com este fim. Depois, com o seu transporte e com a sujeição do stress do animal e incitação para o espetáculo tarumáquico. Espetar a bandarilha por si só, todos nós depreendemos que é um ato de violência, porque faz o animal sangrar. Muitas vezes sabemos que uh, uma grande parte dos touros não chega a, chegar a, não chega a ser abatido uh, no matador porque pode fica gravemente ferido e morre, ou durante a noite. Não é ou. Verdade, Joana. Existem estudos e isto não, não está em quem causa. Helder, eu estou Qual a falar... É Diga-me é assim. Diga o nome dos estudos. Vamos fazer uma coisa. Ou eu falo e falo bem, ou não estamos aqui no prós e contras e eu não falo. Não, vamos, é, vamos ter é, que decidir. Não, que... não, não, não. Deixa, não, a, Joana, deixa a Joana continuar.
0: Helder, isto... eu já lá vou, já dás a tua certo, intervenção, certo. ok? Porque... Deixa só ela concluir e porque continuar, sim. ok?
2: Recapitulando, uh, desde o momento em da criação do animal ao seu transporte para o espetáculo, ao, ao próprio ato de incitação, a, a, do animal, sujeição a stress, espetar a banderilha, o ferimento, o sangramento e muito simplesmente o touro é um ser senciente e portanto tem sistema nervoso, é capaz de sentir dor, vai sangrar muitas vezes, vem a morrer dos ferimentos e esvair se em sangue, ficando fraco, ferido, sujeito a novo transporte, a stress para no outro dia ser abatido e esquecemos então de falar de uma questão muito em concreto que são os cavalos. Existe publicamente já assumido que a maior parte dos, dos cavalos estão sujeitos a doping e que não há controle doping Os próprios cavalos uh, são sujeitos a violência porque têm graves ferimentos, muitos deles acabam por falecer, isto oh, tem Deus. sido publicado <risos> e no último ano houve um grande número de animais que, que vieram Foi, a morrer que e portanto Diz, temos quando só quando 10, mil, 10 mil touros no último ano que foram, acabaram por ser abatidos. Isto por não, não si sei. só é uma violência gratuita para, contra o animal, sem contra, qualquer contrapartida, a não ser a felicidade da lei de quem assiste. Isto diz do ser humano muito. E, portanto, o próprio, todo o próprio espetáculo e não só aquilo que envolve o ato na arena é uma violência para o animal, que é transportado de qualquer maneira, é sujeito a stress, e é, é sujeito a ferimentos, se vai sem sangue, é, fica fraco e no outro dia é batido quando não morre dos ferimentos uh, durante, durante a noite e, e por isso, a troco de quê? A troco de, 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 do ato prazeroso de assistir ao, ao ferimento é o sofrimento deste animal?
1: Não. A Helder, Helder, Helder
0: faça te a pergunta. Os torres sofrem sofrem com, e são torturados? Portanto, os torres, e agora, como a Joana falou dos cavalos?
1: Sim, vamos falar. Primeiro, o conceito de tortura é um conceito que é preciso ter algum cuidado. O conceito de tortura é um conceito muito claro, muito objetivo. Basta ir ao um dicionário para perceber o que ele significa. Ele aplica-se uma tentativa de retirar um proveito de outra pessoa, pessoa, indefesa, incapaz de se defender, com um objetivo outro. Não, nada disso tem a ver com uma corrida de torres. Coeditores, como é óbvio, se a co fosse uma forma de tortura, o primeiro anti seria eu, como é óbvio, isso seria intolerável, isso seria absolutamente inadmissível. Mas voltando àquilo que, que está aqui a ser falado, esta dimensão de fake news e de tentativa de criar uma realidade alternativa, de que os todos se esvaiam e morrem todos e coisas urgentes, por isso é que eu estava a perguntar à Joana, diga-me então quantos é que foram os todos, quantos é que foram os cavalos, quem é que morreu, que estudo é esse e como vemos não há resposta, porque obviamente não há nenhum documento desse tipo, porque não pode haver, porque não é real. O que é que é a vida de um touro? Vamos, vamos perguntarmos uma coisa. O nível de bem-estar e a dimensão de bem-estar qualquer animal é medida no ciclo de vida desse animal. Ou seja, desde que ele nasce até que ele morre. Essa é a forma técnica de fazer a análise do bem-estar animal uh, de qualquer animal. Primeiro, vamos ver qual é a forma de criação dos touros bravos. Os touros bravos têm, dia, são uma raça muito específica, muito diferente e completamente ao invés de qualquer outra raça com que os homens lidam e criam na medida em que ela é criada para ser não próxima do homem e para não ter características de domesticação. Por isso ela tem tudo o inverso de qualquer outro animal com que tipicamente nós lidamos, a não ser animais selvagens, mas esses não são criados para estarem próximos do homem ou ter interação com o homem dessa forma direta. A partir daí, isto obriga a que a forma de criar este animal tem que ser muito específica. Primeiro, ele é salvo da extinção por causa das touradas, basta ver que só existem touros bravos nos países onde existe tauromáquia, por alguma razão, porque obviamente a sua não utilização em qualquer outro tipo de atividade levou a que ele fosse extinto ao longo dos séculos, só se manteve nos últimos 300 anos nos países de atividade tauromáquica. Mas além disso, a sua própria criação exige uma criação de relação muito próxima com as suas condições naturais, por isso são necessárias grandes extensões de território, e isso tem vários tipos de impactos. Primeiro, o um impacto direto no próprio animal, obviamente com um nível de bem-estar e uma vida absolutamente imbatível em qualquer outro animal criado pelo homem. Em Portugal, por exemplo, são, existem cerca de 70 mil hectares dedicados à criação de teus bravos. E para que se perceba... Cada touro em Portugal, cada vez bravo em Portugal, tem uma média de 3 hectares, 30 mil metros quadrados para viver. Se nós compararmos, por exemplo, com os critérios de bem-estar animal definidos para os bovinos na União Europeia, são de 9 metros quadrados. Os seus bravos têm 30 mil metros quadrados. Para terem uma noção, são 3 campos de futebol por cada animal. Isto é a média de que cada um destes animais tem para viver em Portugal. Além disso, tem uma outra questão. A sua forma de, vi de vida é absolutamente uh, selvagem na, na, na ótica da criação do humano. Ou seja, ele vive afastado em campo completamente aberto no contexto de um ambiente natural e afastado deste contacto o contacto é muito esporádico porque questões sanitárias e outras que até a própria União Europeia obriga na, na, na relação com estes animais questões sanitárias e de saúde pública por causa de, das vacinações e outros elementos mas isso é o mínimo necessário o mínimo que se deve é fazer por isso não há nenhuma relação direta com o homem à parte dessa no entanto há um aspecto muito importante que tem que ver também com os impactos na biodiversidade e na ecologia é uma das grandes áreas desconhecidas de, em relação à tauromaquia estas áreas, estes 70 mil hectares que são utilizados em Portugal, são sobretudo de, de Montado e de Lesíria, estamos a falar de áreas, e também nas ilhas nas zonas dos Açores, sobretudo nas ilhas na, na Ilha Terceira, são zonas, muitas delas, de grande sensibilidade ecológica, e por isso a presença do, do Teuero Bravo é aquilo que levou é exatamente, como não são áreas não ocupadas e são áreas que ficam basicamente selvagens, o seu grande impacto é da promoção da, da, da biodiversidade, da fauna e da flora. Ou seja, é aquilo que costuma dizer que o Teuero é na prática um guardião da biodiversidade. Aliás, está neste momento uma exposição no Parlamento sobre esta temática do touro e da biodiversidade. E, por isso, hum, a vida deste animal, além do mais, é muito mais longa do que a maior dos outros bovinos, que é uma outra questão que as pessoas não fazem ideia. Tipicamente, a carne que nós comemos, os animais têm entre 8 a 1 ano de vida. Os touros bravos vivendo pelo menos em média, entre pelo menos cerca de 4 anos. tem uma vida muito mais longa. E, além disso, ainda tem uma outra questão. Já podemos depois falar sobre o que é que é a corrida, mas mesmo no pós-corrida, muitos destes animais com um prémio ético do seu comportamento regressam ao campo. Ao contrário do que a Joana diz, não se esvai em sangue e não morrem de uma forma agonizante. Isso não é, não é verdade, como é óbvio. E são os animais com uma capacidade de recuperação muito grande. Então, mas vamos falar sobre o touro, sobre a questão da dor que me perguntavas no início. Os toiros, obviamente, são animais sensíveis, claro que, sim, claro que sim. E sentem dor, sentem. Não há um zero de dor. Agora, há uma coisa muito particular. E é, o Dr. Bravo é um animal estudado muito recentemente. Tem poucos anos ainda de estudo científico. E o que tem vindo a ser feito na análise de, nos estudos veterinários, sobretudo na Universidade Complutense de Madrid, uh, o biólogo Gil Cabrera, enfim, há vários estudiosos que têm vindo nos últimos anos a, a fazer análises, e estou a falar nesse caso da Universidade Complutense de Madrid, que era, o, que era o professor Ilheira del Portal, que era o Gil Cabrera, têm vindo a fazer estas análises de, de, do Dr. Bravo. E o que é que eles fizeram? Eles, na prática, mediram os indicadores hormonais do Dr. Bravo desde que ele sai do campo até uh, ao final da LIDE e o que eles constataram foi uma coisa peculiar e a Joana disse uma informação certa que é que o momento de maior stress para o touro é exatamente o transporte e obviamente que isso é muito fácil perceber a razão um animal que esteve habituado a viver em grandes tensões o momento do transporte é um momento de confinamento de espaço e por isso para ele é um momento estranho curiosamente ao entrar na praça os indicadores de stress baixam é exatamente o inverso do que se possa pensar porquê? Isto tem que ver com a particularidade do touro, ser um animal selecionado há mais de 300 anos, exatamente em função de uma característica que é a sua resistência à dor. Não é o facto de ele não ter dor, é a forma como ele gera e modula a dor. E é isso que os estudos científicos têm vindo a analisar. Ou seja, ele tem uma grande capacidade de segregação de beta-endorfinas, de vários tipos, que são exatamente os... Um, os, as hormonas responsáveis pela gestão da comunicação da dor, ou seja, ela tem uma capacidade muito elevada de bloqueio dessa reação, o que faz com que, por exemplo, nós podemos ver um exemplo visual disso, que quando vemos a colocação da bandeirinha no touro, tipicamente não lhe vemos nenhuma reação física a isso. O que o touro faz é, em vez de fugir, que é a reação adaptada à dor, nos mamíferos, o calor, o fogo, qualquer estímulo doloroso, aquilo que nos provoca é um afastamento e uma fuga, nem que seja, no, no imediato pode haver uma reação, mas não, nunca é algo contínuo, como um touro que está a 20 minutos sem investir, ou seja, o autor tem uma reação aparentemente paradoxal, mas como é que ele faz? Uma reação inversa. Em vez de fugir, continua a investir. E esta é a estranheza. E aí foi isso que cientificamente hoje em dia se vem comprovando, que é esta capacidade de gestão de, de, de segregação de endorfinas além de ter um tálamo muito maior, cerca de 30% maior que os outros bovinos, o que será provavelmente o resultado da seleção que o homem vindo a fazer sobre este animal, porque é exatamente a sua capacidade de resistência à dor, que é isso que é a bravura. É essa capacidade de continuar a investir uh, sem fugir e nesta reação contínua de investimento. E isso acontece porque ele consegue gerir essa reação de dor e na prática é um coquetel tal de, de beta-endorfinas que ele consegue praticamente anular essa, essa reação, se não teria um comportamento inverso de fuga e de, e de não investida, como é óbvio. Jora, conclui,
0: já agora.
2: Sim, para concluir, a questão aqui era se, a pergunta era se constituía ou não um ato de violência o espetáculo tarumáquico. A reação biológica ou instintiva do animal por si só não justifica a violência. Portanto, independentemente de... Primeiro, temos de saber que este, o touro que é utilizado na lid é uma das muitas espécies existentes uh, de touros e que realmente o seu desenvolvimento ou a sua criação tem sido em específico para a tauromaquia não leva à sua extinção. Exige e leva à, à redução dos, do número de indivíduos que são criados para ser feito, que são, é uma coisa completamente diferente. Outra questão é que, independentemente do doutor ter como instinto e por característica, de, como disse o Elder muito bem, desse, desse afinamento, dessa seleção uh, de, deste, deste indivíduo, não reduz o seu próprio sofrimento. Estamos a falar de coisas distintas, que é o instinto ou a reação ao ato de espetar a banderilha, e outra coisa é se é uma violência porque lhe causa sofrimento. E nós, como, como pessoas, temos que saber distinguir isto e temos que perceber que a violência não tem a ver com a reação do touro, mas tem a ver com o ato que é praticado por nós, seres humanos.
1: Só para dizer, também temos que ter uma outra noção, o conceito de sofrimento é um conceito humano. Dor é uma reação fisiológica, o sofrimento é uma condição psicológica de consciência e de autoconsciência sobre uma situação de dor. Como é óbvio, para isso é necessário não só ter mecanismos de profundidade cerebral, que os animais não têm, mas também é necessário haver língua e linguagem, porque é a única forma de traduzir essa situação em que se encontra. Mas isso só para dizer também que a questão do, do, da corrida de touros, porque isso, que não sei se iremos ainda falar sobre ela, mas eu acho que é muito importante, que é, o que é que é uma corrida de touros? Corrida todos uma arte performativa ética. O que é que isto quer dizer? Isto bem respondendo à ideia da Joana falou da justificação. Qual é a razão para haver corridas estas? Então? Porquê é que nós gostamos de corridas e porquê é que as defendemos e as achamos moralmente boas e recomendáveis? É muito simples. A corrida assenta num pilar ético fundamental. É que o homem tem que eh, expor a sua vida como retribuição ética perante o touro. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O homem está na arena, enfrenta um touro, enfrentando -o, numa situação em que ele tem que, tecnicamente, isto agora levávamos à análise técnica da touro, aqui para percebermos isto, mas há sempre uma lógica, isto percebe-se para quem olha e vê corridas de touros, há a frontalidade. Isto quer dizer que o homem tem que se colocar sempre numa posição frontal e de frente, permitindo que o touro possa colher. E esta é a lógica base. Ou seja, o valor da corrida de touros e a sua justificação na visão do um aficionado, é sempre a capacidade do homem de correr riscos, superá-los de uma forma corajosa, encarnando esses valores de superação, de coragem, de hombridade, de tranquilidade perante o perigo, que são valores exemplares para a nossa vida, e aí vem a razão de nós estarmos numa bancada da mesma forma que vamos ver um filme, uma ópera, uma peça de teatro, porque vamos aprender sobre a condição humana e é isso que é representado na Praça de Toro exatamente igual. E por outro lado, o respeito pelo, pelo touro, porque nós vamos ver exatamente o exemplo da combatividade, da bravura do touro e vamos aprender com esse tipo de exemplo e com esse tipo de comportamento. Aquilo que está dentro da arena é uma encenação verdadeira como dizia o Orson Welles, o Toreiro é um ator a quem acontecem coisas de verdade e a verdade é um aspecto aqui determinante é a capacidade de enfrentar este este risco, superá-lo e superá-lo criando arte e beleza. É isto que leva alguém a ver uma corrida de todos.
0: Joana, Joana, tem que ser muito rápido para fazermos agora a praça pública, portanto conclui muito rapidamente e sucintamente. Okay? Bem,
2: uh, é muito importante percebermos o que é que é ética o que é que é moral? E quando é que consideramos que restringir um animal que deveria estar a viver em liberdade, realmente nos seus 30 mil metros, e como, o que é que é ética o que é moral é o que que o restringe que é um o um um que o que sem ele ter o forma de que se defender senão o que é que o é é o que é que é o que é que é e que é é é uma ofensa à nossa cultura e é uma ofensa claro. acima de tudo àquilo que é considerado algo que culturalmente nos forma como pessoas, que nos traz mais valias e que ajuda na valorização do ser humano. É exatamente que ajuda que na valorização da vida e no respeito no respeito por todas as formas de vida. É para mim uh, descabido falarmos de ética e de moral um espetáculo tauromáquico. Não só porque aquele, aquele animal de forma nenhuma foi tratado de forma ética ou moral e porque um ato de bravura não é um ato de confinamento e de discriminação e de subjugação do animal a, a, um, a um circuito fechado em que está a ser sujeito a uma agressão sem ter forma de, de retarquir e ter que simplesmente atacar
1: para sobreviver. Só concluir uma coisa muito simples, que é Tem dizer... Que mesmo em meio mei minuto, uma, minuto, ok? por telegráfico. Por essa razão, aliás, de tal forma a ópera, o teatro e a tormaquia são comparáveis, são exatamente abrangidas pelo mesmo tipo de leis, pelo mesmo tipo de tutela em Portugal, pelo Ministério da Cultura. E quanto a respeito e ética, é exatamente isso. Qual é o maior exemplo de respeito e ética perante um animal? Que se cria da forma absolutamente extraordinária em liberdade, salvando-o da extinção, dando uma vida absolutamente imbatível e depois enfrentando-o na arena e expondo-lhe a própria vida. Há alguma forma de respeito maior por um animal do que colocar-lhe a própria vida à frente? Não há absolutamente nenhuma forma maior de o fazer. Na sociedade ocidental não há outra forma de relação com os animais tão respeituosa e tão profunda quanto esta.
2: O touro não está em extinção e não, não há não, qualquer claro não. estudo científico, somos formos de base científica, que comprove que se não houvesse touros ele teria extinto. Porque okay. na verdade o touro sempre existiu é extinto, que só existem apenas uma das várias espécies de touros que, que temos.
1: por okay, razão pois, é que só existe ela, há, ela, ela ela, de ela. De Já lá
0: vamos, já lá vamos, eu, eu gostava também de falar disso um bocado da cultura um, de, de transmissão de valores também é muito falada uh, das Toradas. Já lá vamos. Primeiro vamos falar um bocado e perceber como é que estão os jovens e o, o que os jovens sabem uh, sobre a tauromaquia, Um bocado também perceber que no debate pouco temos a importância de dar a voz aos jovens, aos jovens e, e conseguimos entrevistar alguns jovens uh, de, alunos da ESC. Portanto, vamos perceber o que é que os jovens sabem sobre a tauromaquia.
2: Praça Pública
3: Torada, é a favor ou contra?
4: Eu não tenho uma opinião muito fundamentada mas se tivesse de escolher era contra.
3: Sim, sou a favor das touradas. é uma tradição já antiga e acho que vale a pena manter e continuar.
4: A favor. Contra. Porquê? Uh, eu não concordo muito com o que fazem com os animais, acho que sou defensora dos animais e portanto sou contra as tauradas.
3: Uh, eu acho que é uma tradição tão antiga, tem uma universal, tem muita história e deve ser mantida e continuada. No entanto, eu compreendo que atualmente temos mais interesse em interesse preservação dos animais e é importante nós alterarmos o dispor para não ser tão agressivo ou tão violento com o animal, talvez.
4: Ah, porque acho uma forma de tortura aos animais que não merecem.
0: E concordas que devem ser transmitidos ou não na RTP?
4: Não, porque é um canal do Estado e, por isso, embora muita gente considere as touradas cultura, eu não acho que sejam e, portanto, não acho que se, devem ser transmitidas num canal do Estado, quanto muito nos canais privados, e mesmo se já era mal.
3: Uh, eu considero, nesses casos, que não, porque considerando que as touradas são um desporto apesar de ser antigo e, e até divertido para algumas pessoas, é, parece ser um bocadinho violento para ser transmitido em televisão nacional. Então acho que por esse aspecto, não acho muito saudável uma criança talvez de ver uma tourada pela primeira vez e pode não reagir bem, é mesmo por isso que acho que não.
4: Acho que não é serviço público e eu não quero dar impostos a esse tipo de violência.
0: Há cerca de duas semanas a ONU publicou um artigo a dizer que as choradas deviam ser para maiores de 18 anos e pediu a Portugal que fosse aumentada a idade mínima para assistir às touradas. Devia ou não em Portugal haver uma idade mínima para as touradas, nesse caso 18 anos?
2: Sim, porque apesar de eu ser a favor das touradas, acho que aquilo é um bocado violento para, para menor. Portanto, até eu acho que mesmo que é só a partir dos 18 anos é que deixar ver touradas.
4: O ideal é não verem, não haver touradas, mas se tivermos que escolher uma idade talvez sim, a maioridade
3: sim. Acho que sim, devia haver uma restrição da idade na, na visualização de doutoradas.
0: Há um ano houve uma petição pública uh, feita por uma pessoa que chegou às 70 mil assinaturas que pedia que houvesse um referendo em Portugal para a decisão das choradas. Acham que o referendo é a melhor decisão, já que as choradas é um assunto, digamos, tão pertinente e tão debatido em Portugal? Uh,
4: sim, eu acho que sim. Pelo menos dava dava oportunidade à, à população, pelo menos aos que votassem, uh, para escolher o que é que preferem para o país. É sempre que se tivemos uma democracia, em vez de estarem a comentar se são a favor ou contra, podíamos ter algum tipo de, de decisão sobre, sobre o país. Claro que ia ser muito controverso. Havia, havia sempre pessoas que ficavam desfavorecidas com a decisão, mas pelo menos era, era a democracia. Eu acho que um referendo é, era uma boa
2: hipótese porque uh, não vale a pena nós estarmos aqui a dizer ah eu sou a favor, ah eu sou contra. Mas se houvesse uma votação, mesmo que. Só vai beneficiar um dos lados, que alguém vai ter que ganhar a votação, mas nós vivemos num país em que a democracia reina, portanto, acho que em tudo deve haver democracia. Se eu quero as douradas e a Ana não quer, ela vota não e eu
1: voto sim, pois logo se via quem é que tinha a maioria e depois temos que aceitar os resultados, mas ao menos a vontade do povo, ou pelo menos aquilo que o povo queria. Ou sim, ou não era demonstrado nessa votação?
3: Uh, sim, apesar dos custos de haver um referente para atingir todo o país, é considero que sim, seria uma, neste caso seria uma solução viável. Eu considero que é um, é um tema muito polarizante e muito debatido na, na comunidade, nas pessoas. As pessoas que estão sempre a debater, se estão a favor ou contra, o argumento de crueldade dos animais, etc. É um argumento muito debatido e muito aquecido. Acho que se fosse a referência seria uma, uma boa forma de acabar esta conversa.
4: Eu acho que sim, acho que nós também temos uma opinião a dar, e se 70 mil pessoas eram contra, por que não fazer uma votação a nível nacional e perceber se afinal ficavam ou não ficavam as touradas?
0: Ficam ou não as touradas, uh, vamos falar mais à frente sobre isso, sobre um, essa discussão que também é muito pertinente Sobre se devia haver um referendo ou não sobre as touradas Mas já lá vamos, vai ser um dos últimos temas que vamos falar Eu gostava de abordar agora o tema que Já que também falaram muito dos valores e da cultura Um bocado também Que os defensores da Toromaquia dizem que as touradas Transmitem um conjunto de valores únicos em Portugal um, Aliás o Elder disse Numa entrevista publicada no dia 4 de junho de 2016 Para o Diário de Notícias uhum. Que a coragem, a bravura, a frontalidade A solidariedade são valores que se aprendem nas touradas Helder, passo para ti a, a, a bola A Toromaquia é uma cultura didática?
1: Absolutamente. absolutamente. Primeiro, há que fazer uma distinção. Uma coisa são as opiniões que cada um de nós tem sobre a matéria. Dizer, ah, eu acho que é cultura, não acho que é cultura. Uma coisa é a dimensão de achar e ter opinião. Outra coisa é a dimensão daquilo que as coisas são. É Obviamente que os espetáculos de Tormac que são espetáculos culturais e são uma forma de criação artística. Enfim, podemos debater aqui agora, longamente, sobre essa explicação. Sobre... Hum, Sobre a dimensão dos valores, ela claramente é aquilo que nos faz a todos ser aficionados. Já falávamos há pouco um, um pouco sobre isso, de, do quanto um, a dimensão de, daquilo que se passa dentro da corrida, dentro da arena, é exatamente essa, esse mise en scène, esse colocar em cena da condição essencial humana. Temos, por um lado, o homem que encarna um conjunto de valores humanos, ele é suposto encarnar um conjunto de valores de excelência humana, como disseste aí vários, a coragem, a superação, a solidariedade para com os seus semelhantes um, e, a partir do perigo, criar exatamente essa um, atitude e essa posição humana de fragilidade, mas superando essa fragilidade de uma forma humana. E é isso que, uh, por um lado, uh, absorvemos na, na plateia e é isso que é pedagógico, extremamente pedagógico. Uh, eu dizer a alguém, um filho, um sobrinho, um neto, porque a torma aqui tem uma dimensão intergeracional muito grande, que basicamente não existe nenhum outro, nenhuma outra área de espetáculo, ou seja, existe um cruzamento muito grande de pais, avós, netos, que se cruzam e vão conjuntamente ao espetáculo, um espetáculo muito em família e isso faz exatamente essa questão que é, olha, visto como agora o Toureiro acabou de superar aquela situação, isto o doutor colheu, ele estava mal no entanto foi capaz de voltar ao mesmo lugar voltar a expor-se àquela situação extremamente difícil, mas superá-la com valor com coragem, é isso que tens de fazer na tua vida é exatamente esse tipo de valores porque, elas como se costuma dizer, pegar a vida pelos cornos, ou pegar a vida de frente é exatamente isso, essas expressões co comuns não aparecem, elas vêm da aqui, mas elas não aparecem por acaso, elas aparecem porque elas transmitem um conjunto de valores que são perceptíveis e são facilmente passáveis. E há uma dimensão pedagógica muito forte, muito forte. Não só por um lado, como eu digo, esta exposição da excelência humana que o toureiro encarna, mas também, por outro lado, a excelência animal que o, que o toureiro representa. Ele representa, primeiro, uma relação com a natureza de preservação, de conservação e de naturalidade, ou seja, há um conjunto de valores sobre aquilo que é a ecologia e a natureza em relação do homem com a natureza saudável e equilibrada que existe na tauromaquia, porque a tauromaquia, na prática, é um ciclo equilibrado que permite preservar uma, uma espécie, como já o fez da extinção, preservá-la em excelentes condições de bem-estar, utilizá-la numa área cultural, criar valores económicos, criar valores sociais, culturais, artísticos, éticos e continuamente ter um ciclo que se, agora como se costuma dizer, os ciclos da bioeconomia, é um bocadinho esta lógica circular da própria etormaquia, por isso envolvendo não só dimensões ecológicas, biodiversidade, preservação da natureza, economia, criar riqueza e emprego, por outro lado, criar valores culturais, valores éticos, sociais e artísticos a partir da produção cultural que é feita e depois continuamente estar neste ciclo de criação e de valor. E isto é, como eu volto a dizer, reparar, levar as crianças a este tipo de contexto, familiarizá-las com esta dimensão quer da natureza, quer dos valores humanos, quer das práticas artísticas e como isto enriquece profundamente uma pessoa e, sim, transmite uma dimensão de humanidade, de elevação, porque é isso que nós procuramos na Tormaquia é isso que nos faz ir à Tormaquia.
0: Joana, uh, falo também para ti. Consideras que as saudades transmitem valores para, para os jovens e para as crianças e para as pessoas no geral que assistem a estes eventos?
2: Eu, eu acho que estamos aqui a confundir completamente aquilo que são uh, valores do ser humano com, um, com receber esses mesmos valores de um ato que o próprio ser humano um, uh, tem de desrespeito para com o animal, que nunca podem se conjugar os valores da ética, moral, a solidariedade, a bravura, a coragem, e etc. Preservação e conservação da natureza, muito menos. Portanto, repetindo esta questão, quanto a, a salvar o, o touro de, uh, e este, da extinção, volto, volto a repetir, não tem qualquer fundamento, não porque esteve à beira da extinção, não, não foi não necessário tomar qualquer medida quanto a isso e, portanto, estamos a, a criar um conceito que não existe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, volto a referir que num, num, numa arena em que o touro não tem escapatória, em que tem o ser humano está em cima de um cavalo e com bandarilhas não tem O furcado está no chão, igualdade, o matador está no
1: chão e o cavaleiro... Não
2: há igualdade, claro não é. há igualdade, não há ética e não há moral. Qualquer animal deveria estar no seu habitat natural. Ponto. É. A partir daqui qualquer restrição ah, então, ao direito mas, à vida, qualquer defesa direito à já, não, vida. é só para clarificar é é é a defesa assim, do veganismo, preciso
1: seja, de, preciso de animal,
2: concluir, é? Elder, para eu poder. Eu não interrompi em nenhum momento e aqui o civismo é muito importante quando estamos a argumentar ideias, para cada um ter eu o seu espaço,
1: só uma ideia. quando eu no final eu
2: esclareço todas as questões neste momento, o meu raciocínio é importante que não seja perdido, que eu sei que é isso que estás a tentar fazer não estou, mas não, não resulta estou. aqui, vou eu retomar
1: perguntar se estavas a fazer neste uma momento, Helder, é estou deixa, a falar. Deixa,
0: deixa a Joana concluir e, eu já passo é para ti, Helder, é quando quiseres é intervir é não, é não isso, o Helder, é já intervins já podes intervir, Helder, deixa só a
2: Joana o Helder tem o dobro do tempo de antena e mesmo assim não consegue, está Seguro, não está tão seguro da sua perspectiva, não precisa interromper aqui. Eu só te aqui.
1: fiz uma pergunta.
0: pode concluir. Continua.
2: Em, muitos, em tempos antigos, espetáculos como os jogos romanos que envolviam animais e pessoas uh, e armas foram considerados culturais. Também espetáculos de punição por crimes em praça pública foram considerados culturais. E devido à sua violência reconhecida, foram retirados como forma de cultura. Estamos num momento em que o ser humano é capaz de mais, é capaz de fazer melhor e pode recorrer a valores de ética e moral e autossuperação, coragem e bravura e resiliência de outra forma. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Eu joguei basquetebol durante 10 anos e aprendi tudo o que é autossuperação, resistência à dor, ao sacrifício, trabalho em equipa e não precisei de andar a agredir nenhum animal. Nós temos todos os meios para passar os valores que queremos, não só às nossas crianças, mas à nossa sociedade, com respeito por todas as formas de vida. Isto diz-nos tudo aquilo que nós somos quando consideramos que criar esta restrição nos direitos a este ser vivo, que é o touro, para ir buscar exemplos de bravura, é uma cobardia. É uma cobardia. Coragem seria, em espaço aberto, em campo aberto, se este, este touro, isso, isso seria bravura. Que isso existe, isso Então,
1: estás a defender? Seria a br bravura. Já,
0: já, 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 já passa-te a palavra, Helder. Isso
2: seria bravura, podendo ser ou não. A violência seria bravura quando <risos> o ser humano não restringe ainda bem, ainda a atuação nem o, seu, nem o poder daquele animal. Agora, qualquer necessidade de provocar este stress, diminuir a sua força, a sua coragem e reduzir. Uh, reduzir a atuação do touro é por si só uma cobardia uma necessidade do homem tentar provar a sua força da forma mais cruel, desumana e desrespeitosa que há a força do ser humano, com certeza que não é a física, que há muito mais animais, muito mais fortes do que nós e todos sabemos. Exatamente. Nossa força está no coração e está na nossa mente, exatamente. que não é usado naquele momento é esse, dentro é da
1: arena. É exatamente esse é o exercício pouco tempo Porque bem. vamos fazer daqui nada a última pergunta e estamos já a então, terminar. É rapidamente. exatamente esse exercício de inteligência, exatamente dois blocos que se chocam na arena. Entre um lado, a dimensão racional. Obviamente o homem é o mais fraco em termos de força, mas é o mais forte em termos de inteligência, e o touro é exatamente o inverso, é o mais forte em termos de força e não tem a mesma inteligência do ser humano. E é exatamente esta estas duas relações, estes dois blocos diversos que chocam um com o outro, e é exatamente essa, essa, esse antagonismo que cria exatamente os valores e uh, que estamos aqui a falar. Por outro lado, ficamos a saber que a Joana afinal defende de uma forma tormaquia, eu felicito essa situação, eu convido foi a ver, nada disso eu, que eu disse. Eu convido, mas... eu convido a ver uma tenta em campo aberto, que é aquilo que falaste, que é lidar um touro diretamente no campo, sem espaço aberto. saber e se existe e se realiza? porque exatamente o grande, grande mito sobre a questão da bravura é dizer que o touro investe porque está num recinto uh, fechado, não o Tor faz exatamente a mesma coisa a Campo Aberto, sem qualquer restrição. Convido-a a ir ver uma tenta a Campo Aberto e verá essa situação. Aliás, basta procurar vídeos nem no YouTube e tem esses vídeos. Mas essa informação, felizmente, fica a saber que afinal a Torumaquia tem os apelos, e é a ética e a bravura que fala, afinal estão dentro da Torumaquia, como se pode comprovar. Além disso, um, a questão de... Isso mais rápido, é para depois, depois fechar A questão de valores, só dizer rapidamente que um, a forma de respeito e a forma de elevação que as corridas procuram elas uh, são uma forma de o realizar, não são a única, como é óbvio, de uma forma muito particular pela questão da verdade, como eu falei há pouco, exatamente a verdade, porque nenhuma outra arte ou artista está numa situação de pôr a sua vida em perigo e em risco, por isso o caráter da arte na ia tem um valor muito diferente e muito superior nesse aspecto, em relação ao valor. No entanto, aquilo que é fundamental aqui também perceber é que estes valores de dignidade de superação e esta própria prática artística que em Portugal envolve cerca de 3 milhões de pessoas por ano, estamos a falar de uma dimensão de liberdade e de diversidade cultural os países, as sociedades, as comunidades não vivem só de uma prática cultural, ou de duas, ou de três, e isto aliás vai já entrar no tema que vais lançar a seguir, como falaste anteriormente, que é a questão da liberdade, de escolha a liberdade de de, de, da diversidade cultural ser um valor em si, e o próprio acesso à cultura e à cultura ser inevitavelmente um espaço de liberdade e de diversidade. Mas eu deixarei para a próxima pergunta a resposta.
0: Joana, Joana, podes concluir e depois vamos passar à parte dos referentes que eu também quero abordar.
2: Bem, neste momento, a Toramaquia é, está ativa em cerca de 40 e poucos municípios, é representam representa uma minoria e consideramos que até mesmo as mentira, opiniões que foram Isso passadas é aqui, na sua generalidade, foi, representam o que a maior parte das pessoas querem, que é uhum. uh, retirar esta violência do, de, de, da, nossa, da nossa cultura. Consideramos que neste momento e como uma forma de incitação à, à valorização do ser humano, e uh, ao desenvolvimento de valores de, de, de coragem é preciso outras formas culturais de expressão que elas existem, só têm que ser incentivadas e essas sim são meritórias de uma diminuição de, de impostos e consideramos que sim, a Toramaquia, sim, é um lobby sim, é um lobby que está isenta de uma série de impostos não existe fis não, não fiscalização está. das escolas que, 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 que formam crianças desde novo e eu convido todos os pais a perceberem que o que, é que o que é que diz da sua educação proporcionar às crianças assistir a essa forma de maltrato e de incitação à desvalorização daquele hum, ser vivo?
1: Porque é a Joana que decide pelos pais, a liberdade parental é decidida pelos pais. Vou,
0: bem, vou, vou concluir, vou fazer a última pergunta. E, e também foi um, Isto também é um bocado a conclusão que eu também retirei com, com o Vox Pop que eu fiz, a Praça Pública, que hum, o referendo é um assunto. Muito discutido para as touradas. Uh, aliás, o um, ano passado houve uma petição pública que chegou às 60 mil assinaturas para chegar a um eventual referendo para as touradas. Aliás, o Pedro Santana Lopes falou que não devia haver um referendo nacional, mas um referendo local. Vocês defendem para já, defendem, vou passar primeiro para ti, Joana, devia haver um referendo uh, e se fosse um referendo era nacional ou um referendo local para o nível do município?
2: É assim, eu não tenho dúvida que, havendo um referendo, a maior parte das pessoas vai-se pronunciar contra a tormaquia. Não tenho qualquer dúvida disso, até porque uhum. a maior parte das pessoas, como disse, além dos municípios não terem tormaquia, a maior parte das pessoas tem defendido uh, que, a, não, a não existência de, de, é. desses espetáculos. Portanto, somos, Contados, somos a hein? favor do de um, de um referendo. Pessoalmente, considero que o referendo nacional iria expressar uh, a maior, uh, a maior uh, democracia do nosso país e não tem também nada contra, contra o referendo local. Mas é, é fundamental que as pessoas têm a oportunidade de se expressar, e esses 70 mil uh, pedidos já simbolizam uh, e representam uma grande parte das pessoas que têm voz ativa no nosso país e querem fazer sobre o contexto assunto e não tiveram só oportunidade.
1: Ainda há muito pouco tempo foi feita uma, 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 uma petição nacional também sobre a aqui que reuniu 120 mil assinaturas, só por acaso. Mas isso não, nós não notamos aqui, há, há um problema nesta questão de ideia de referendo. Não é o problema do referendo como instrumento democrático, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é a noção de democracia. Isso é que é problemático. Ou seja, estamos entrando numa fase que se considera a democracia como um lugar da formalidade. Ou seja, votamos. Se votamos é democrático. Ora, existe aqui um problema. Primeiro um problema legal a dimensão de que os direitos culturais são direitos fundamentais, ou seja, das duas uma, nós alteramos a Constituição e retiramos direitos à Constituição, e dizemos que um, vários dos direitos fundamentais que baseiam que norteiam as democracias ocidentais são para retirar, o que eu acho que é um problema porque isso estaríamos a seguir um caminho de redução da democracia, e aliás que hoje em dia é um cenário muito possível, e não estou a falar de forma aqui, eu estou a falar de questões políticas e sociais graves que afetam as democracias ocidentais, como nós sabemos, onde já se fala numa lógica de democracia não-liberal mas isso é só para dizer que Uh, o problema fundamental aqui é o problema de liberdade e diversidade, porque a cultura de base num regime democrático é um espaço de diversidade. Uh, há pessoas que gostam de corridas, há pessoas que não gostam de corridas, há pessoas que são do Sporting, são do Benfica, há pessoas que são de direita, são de esquerda, são do PS, são do PSD. Se nós aplicarmos esta lógica, então começamos aqui por pôr uns a votar para proibir a diferença dos outros e ganhar só não a tormaquia. Eu acho, por exemplo, a tormaquia é teria grandes hipóteses de ganhar, como sabemos, além das pessoas que gostam de corridas, há muitas pessoas que não gostam de corridas. Só em Portugal, cerca de 33% dos portugueses gostam de corridas de todos. Cerca de outro número diz não gosto, mas respeito. Nós estamos a falar de largamente quase 70% dos portugueses que respeitam a tormaquia, ao contrário do que possa ser a percepção de alguns. E isto faz com que isto são dados de sondagem. Isto faz com que. Hum, o problema esteja focado na ideia de que, primeiro, há direitos fundamentais que não são referendáveis de certas formas e, por outro lado, a democracia e a cultura em democracia só se pode viver em diversidade. Porque se nós entramos num frenesim de escolhas entre A ou B e só pode existir A ou existir B, nós estamos em democracia, estamos noutros regimes, porque os regimes do pensamento único e da opção única não são as democracias. As democracias são os lugares exatamente onde existe a divergência. E a divergência é a parte fundamental da essência da democracia. É a possibilidade das pessoas discordarem, optarem em discordância e optarem por caminhos completamente diferentes. Isso é a democracia. Se nós formos proibindo as opções e a possibilidade de cada cidadão escolher e de viver da de forma que acha mais adequada para si dentro da lei, isso não é uma democracia.
0: Bem, não sei se queres concluir, Joana. Sim, falar um a
2: democracia não, não representa isto que, que, que o Helder, na minha opinião, quis dizer. Democracia é, é o valor da, da maioria e o, e o direito à escolha da maioria. E é isso que, que está aqui não, em causa. Não, tem as minorias, e este... as minorias e nas e... outras áreas.
1: Há um contexto aqui jurídico. Há um contexto... Deixa, deixa a Joana
0: concluir e, e depois remata-as, Hélder, uh, para acabarmos já, não temos muito há, tempo. Aqui, portanto, continua, Joana.
2: Há aqui um, uma, um, um desconhecimento de um contexto... De do jurídico que é que todas uhum. as formas de, de, de existência de direitos não visam uh, desrespeitar outras opiniões, mas sim a discriminação para as minorias representam aqui uma proteção dessas minorias. As, as minorias.
1: Ou as maiorias culturais, como é que dizem?
0: Deixa, deixa eu já, já passo para ti, Helder, concluí a tua ideia. Deixa-me só porque nós temos mesmo, mesmo pouco tempo. Uh, Joana, fala Muito para... bem.
2: E como eu ia dizer, um, desde sempre que qualquer ato que represente que seja necessário proteger que seja para favorecer uma minoria, é necessário criar uma forma dessa mesma proteção. Aqui a que o que está em causa, não é uma proteção de uma minoria, mas é uma proteção do animal, e é isso que nós não estamos a perceber. Ah. É uma pretensão contra uma forma de violência, como já noutros momentos legislativos sempre foi. Esta questão é muito antiga, nós vamos mais de um século a defender se a que deve existir ou não. Na maior parte dos países ela foi exatamente é abolida é porque isso. as pessoas... As pessoas já concluíram que é uma forma de violência. Portanto, estamos a discutir que, espetáculos, basicamente, na Europa, no, no sul de França, em algumas zonas de Espanha e em Portugal. Portanto, já todos os países concluíram que isto representa violência, maltrato, e que não está de acordo com os princípios éticos e de moralidade de um Estado nem de respeito por todas as formas de vida. Portanto, neste momento consideramos que a democracia é respeitar por completo os princípios sobre os quais decidimos viver em sociedade. Que é honrar essas formas de vida e todos os seres que existem. E só isso é que pode representar uma democracia. Se não estaríamos numa democracia em que uns quereriam matar e outros não quereriam matar e, portanto, quem queria matar podia continuar. Não, de acordo, falamos, por exemplo, com a lei dos maus-tratos, a lei dos maus-tratos maus contra os animais direitos representa humanos. isso mesmo. Continua a haver pessoas perversas que continuam a querer maltratar animais e cometer crimes contra animais claro. e o nosso Estado claro. de, de Direito protege-os. Protege protege e por isso mesmo, e por isso mesmo esta proteção contra os animais está espelhada na nossa legislação em inúmeras leis e está excepcionada contra a tauromaquia. Portanto, o que é que está mal? Queremos viver num país em que aceitamos a violência gratuita contra os animais ou queremos viver num país que respeita todas as formas de vida? Que respeita o direito à vida e o direito à existência?
1: Claro, que é o direito ao frango e à galinha que comeu ao almoço é exatamente o direito à vida dele. Obviamente que nós aquilo que defendemos, como é óbvio, é o respeito animal, porque é exatamente isso que é a lógica base da tormaquia da vivência do touro, e exatamente os direitos humanos. E os direitos humanos, ao contrário que eu curiosamente não vi essa defesa feita por parte da Joana, uh, fazem exatamente o inverso. É que uh, nós queremos colocar uma ilógica de, de direitos humanos em relação com os animais, de igualdade, temos aqui um problema de direitos humanos, porque os direitos humanos desaparecem a partir desse momento. Porque eles são exatamente direitos humanos porque consideram uma especialidade, e uma capacidade e uma situação essencial diferente para os humanos. Porque, inevitavelmente, são seres diferentes. E por isso é um atender a essa diferença. Da mesma maneira que os nossos deveres de proteção para com os animais são de acordo com a nossa relação com esses animais. Por isso, a lógica de equilíbrio é exatamente aquilo que nós defendemos. Porque aquilo que a Esbana está dizendo na prática é que quem come um frango é um criminoso que tem que ir para a prisão, porque ela fala no respeito por todas as formas de vida, desde a mosca, a barata, ao rato, a, ou qualquer outro tipo de inseto que viva num lugar mais estranho do mundo, que nós devemos, obviamente, ter o respeito pela, pela gestão ecológica, mas isso se faz pelo respeito pelas espécies e não pelos indivíduos. Senão a preservação, por exemplo, de conservação ecológica seria absolutamente impossível tocar em qualquer animal e isso levaria exatamente a uma dizimação ecológica e sim teria graves consequências, quer para os animais, quer para os humanos, porque os direitos humanos também envolvem a natureza. Bem,
0: Terminamos assim mais um debate Para Já uh, Agradeço muito por estarem presentes uh, Foi muito difícil arranjar convidados <risos> Na verdade, mas é, é, com, é com muito orgulho Também vejo-vos cá presentes e, e acima de tudo deram muita informação aos jovens Que acho que falta muita informação Quando ouvirem uh, o, este debate vão sair mais informados Terminamos assim mais um debate Boca sobre as touradas uh, O meu agradecimento para vocês Joana e Helder pelo presença do debate Da minha parte é tudo, muito obrigado por terem ouvido E continuem a ouvir a Esques FM E os eventuais episódios do debate Boca